0: Wie sieht es aus mit deiner Verantwortung für die Gemeinde? Inwiefern bist du als Einzelperson oder vielleicht auch ihr als Ehepaar oder als Familie verantwortlich für Gemeinde? Und ich meine jetzt nicht speziell Dienste, das gehört sozusagen dann auch mit dazu. Spitzen mir die Frage etwas zu. Wenn es krumm läuft in der Gemeinde, Trägst du da eine Mitverantwortung? Trägst du eine Mitverantwortung, wenn die Gemeinde komische Wege geht, im Sinne von komisch-falsche Wege, bedenkenswerte, fragwürdige Wege? Trägst du eine Mitverantwortung, weil du die neuen oder sehr speziellen Ideen vielleicht sogar mit in die Gemeinde gebracht hast? Vielleicht hast du das aber auch nicht getan. Vielleicht warst du erschreckt darüber, was angekommen ist in der Gemeinde, welche seltsame Lehren und Ansichten, die der Bibel nicht entsprechen. Aber du hast den Mund gehalten. Du hast es laufen lassen. Trägst du eine Mitverantwortung, wenn es sich weiter zuspitzt? Wir können das natürlich auch positiv fragen. Wenn die Gemeinde sich gut entwickelt, wenn der Wachstum ist, nicht nur äußerlich, das ist auch sehr schön, aber innerlich, wenn die Gemeinde sich geistlich erfreulich entwickelt, zumindest soweit man, so man das menschlich erfassen kann, trägst du eine Mitverantwortung. Es geht hier nicht um das Rühmen, es geht hier nicht um das Schulterklopfen. Was bin ich doch für ein toller Hecht, was bist du doch für ein toller Hecht, dass es in der Gemeinde so toll läuft. Das ist menschlich naheliegend, genauso wie beim anderen Extrem, dass es sich schlecht entwickelt in der Gemeinde, sozusagen das, das Antischulterklopfen einfach nur. Aber es geht um eine grundsätzliche Frage. Wenn ich mich verbindlich mache in einer Gemeinde, wenn ich zur Gemeinde dazugehöre, wie sieht es mit meiner konkreten Mitverantwortung aus? Nicht nur für meinen Dienst, den ich mache, im Orga-Team, in der Kinderarbeit, im Küchenteam, in der Technik, im Verkündigungsdienst, sondern inwieweit ist es wichtig, dass ich die ganze Gemeinde versuche, soweit es halt möglich ist, im, im Blick zu haben. Dass ich diese Verantwortung bewusst mittrage. Dass mich interessiert, was hier los ist. Dass mich interessiert, in welche Richtung wir marschieren. Dass mich interessiert, was geplant ist, was für Ideen gibt. Welche Impulse reinkommen. Welche Referenten eingeladen werden. Welche Bücher am Büchertisch ausliegen oder halt auch nicht. Mit Verantwortung für die Gemeinde. Das ist unser Predigtitel für heute. Mitverantwortung für die Gemeinde. Ich hatte vor einigen Wochen eine Begegnung, wobei ich die betreffenden Personen, die nicht hier aus der Gemeinde kommen, <lacht> einmal anonymisieren möchte. Das sind ganz, ganz liebe Menschen. Und wir hatten uns über eine Entwicklung in der, in der Gemeinde dieser lieben Menschen. Und einer der beiden war ganz aufgebracht, als er erfuhr, dass da ja, so fragwürdige Entwicklungen ähm, im Gange sind. Was beiden vorher nicht so bewusst war. Und er war ganz aufgebracht und, und ging zu ihr und sagte: hast du das, wusstest du das? Ich habe es nachgeguckt, das ist tatsächlich so. Und sie sagt, jeder schaue auf sich selbst. Jeder schaue auf sich selbst. Er hat beides grundsätzlich geistlich integre Geschwister. Das kann man schon sagen. Doch die Frage ist, hat die Schwester an diesem Punkt recht? Wie ist das mit der Mitverantwortung für die Gemeinde? Kann ich sagen, naja, es gibt da, es gibt da eine Leitung, die Leitung soll leiten, okay, das ist ja grundsätzlich auch richtig und biblisch, aber kann es mir letztlich dann egal sein? Darf ich, soll ich nur auf mich selbst gucken? Oder um es mit einer biblischen Person zu fragen, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und das bezieht sich auch auf die Gemeinde. Sagen wir, ja, ja, du sollst deines Bruders Hüter sein. Richtig. Nein, damit ist nicht gemeint, dass du sozusagen aus dem Hintergrund eigentlich die Gemeinde lenkst. So ist es nicht gemeint. Wir wissen, da ist eine, eine große Kluft zwischen diesen beiden Optionen. Ja, du sollst deines Bruders Hüter sein. Ja, du trägst eine Mitverantwortung für die Gemeinde. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Und ja, eine gesunde Gemeinde hat eine plurale Leitung. Also es gibt mehrere Gemeindeleiter. Und die tragen zuerst die Verantwortung, gerade für die geistlichen Entscheidungen. Aber du trägst auch die Verantwortung. Ja, und ich auch. Jeder von uns trägt die Verantwortung für die Gemeinde, weil wir Teil dessen sind. Die Bibel beschreibt die Gemeinde Christi als ein Leib und wir sind Glieder daran. Und das ist ein, ein sehr gutes Bild, was uns auch in dieser Verantwortungsfrage weiterhilft. Der Kopf ist Jesus. Der soll lenken und bestimmen, final. Aber das kennen wir von unserem Körper. Jedes Organ gibt Rückmeldungen, wenn was nicht in Ordnung scheint oder auch in Ordnung ist. Gibt Signale an die Zentrale weiter und auch an die anderen Organe, an die anderen Glieder. Hier stimmt was nicht, hier ist irgendwas nicht im Lot. Ich kann bei mir das Problem hier gerade nicht erkennen, aber irgendwas ist hier im, im Gesamtgefüge nicht in Ordnung. Und so soll es bei uns auch sein. Und ihr Lieben, das gilt natürlich immer zuerst auch für die, für die Ortsgemeinde, wo man es konkret verbindlich macht, so wie es jetzt Geschwister auch machen wollen wieder. Es gilt natürlich zuerst dafür. Aber wir können auch weiter fragen, gilt diese Verantwortung auch über die Grenzen der Ortsgemeinde hinaus? Können wir sagen, ja, in einem anderen Maß war aber ja. Wir können sagen, es darf uns nicht egal sein, was in den Gemeinden um uns herum passiert. Wir können das nicht alles en detail im Blick behalten. Sonst würden wir uns nur noch mit anderen Gemeinden beschäftigen und nicht mit unserem Auftrag hier nachkommen. Das ist klar. Aber überall, wo Gottes Gemeinde ist, da darf es uns nicht egal sein, wenn wir erfahren, entweder, dass sich Dinge dort gut entwickeln, dass Gott dort Segen schenkt und Geschwister, wie wir es eben mit den Kindern auch hatten, im Gehorsam mitgehen, freudig und bereit sind, die Gottesfurcht viel höher zu hängen als die Menschenfurcht, da dürfen wir uns freuen und es sollte uns einfach nicht egal sein. Und andersrum aber auch nicht, wo Gemeinde Gottes das Gegenteil dessen macht, was Gottes Wille ist, wo eindeutig falsche Lehren groß werden, da müssten wir ein, ein Herz aus Eis haben, wenn uns das egal wäre. Und wir wären geistlich verantwortungslos, wenn wir nicht, wo sich eine, eine Möglichkeit bietet, wo jemand fragt, vielleicht auch aus der Gemeinde, was meinst du dazu? Dass wir dies oder das jetzt praktizieren, dass wir in diese oder jene Richtung gehen, dass wir uns diesem oder jenem Bund anschließen, oder, oder, oder. Wo vielleicht sogar Hilfe angefragt wird. Wir bräuchten ein Herz aus Eis, wenn wir da immer den Mund halten würden. Und sagen, das geht mir alles nicht an, macht ihr, macht ihr euren Krams, das ist euer Gemeindekrams. Das ist ja eine andere Gemeinde. Nein, so funktioniert es nicht. Warum? Weil wir zusammengestellt sind. Wie oft sprechen wir von der weltweiten Gemeinde? Wir sind verbunden mit Geschwistern. Und das heißt, wir, wir freuen uns miteinander, wo wir davon erfahren, dass gute Dinge geschehen. Wir freuen uns, wenn in anderen Stadtteilen von Bielefeld oder in anderen Ecken von Ostwestfalen, Lippe oder Deutschlands oder irgendwo anders, wenn wir davon erfahren, ey, da gibt es richtig gute geistliche Aufbrüche, dann freuen wir uns auch mit, dann können wir Gott mit dafür danken. Und vielleicht können wir noch irgendetwas beitragen, unterstützen. Eine Sammlung für die machen. Etwas weitergeben, was wir hier auch gebrauchen. Oder, 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 das ist wunderschön. Aber nochmal, auch andersrum, wo Egal ob in, in Bielefeld oder darüber hinaus, egal in welchem Rahmen, wo wir erfahren, dass Gemeinden vor die Wand fahren im schlimmsten Fall sogar oder auf einen heftigen Schlingerkurs geraten, da können wir doch weder von oben herab sagen, ja, ist ja auch kein Wunder bei dem, was die machen seit Jahren. Oder uns gar darüber freuen, nein, das geht gar nicht, da leiden wir doch mit. Da geht es um Gottes Ehre und da geht es um unsere geistlich Verwandten. Und wie schön ist es, so eine Verantwortung mitzutragen, wenn wir das bewusst machen. Und ja, Lieben, Und darum geht es in unserem heutigen Predigtext. Und es wird wahrscheinlich nach dieser Predigt noch zwei geben aus der josua reihe so ist es zumindest geplant. Das heißt, wir kommen jetzt wirklich auf die Zielgerade dieses Buches. Und es ist das letzte Ereignis, was wir uns jetzt anschauen werden, vor der Abschiedsrede des Josua. Das letzte Ereignis vor dem ganz großen Abschied. Und auch hier geht es ein Stück weit um einen Abschied, so wie wir heute auch die Kinder äh, verabschiedet haben aus dem Kindergottesdienst und zugleich wieder begrüßen durften. Und so ähnlich geht es den Israeliten vom Stamm Ruben, vom Stamm Gatt und vom halben Stamm Manasse auch. Es ist hier Zeit für den Abschied. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Es wurde ihnen gesagt, ihr habt zwar schon euer Land bekommen von dem Mose, im Ostjordanland, auf der anderen Seite des Jordan. Da habt ihr euer Land schon bekommen. Aber kommt jetzt mit, auf jeden Fall mit den streitbaren Männern. Und es waren ungefähr 40.000, die sie gestellt haben. Das ist beeindruckend. Ne? 40.000 Mann, die ungefähr sieben Jahre im Krieg waren mit ihren Geschwistern, mit der ganzen Gemeinde Israels in den Kampf gezogen sind, das Land eingenommen haben, obwohl sie ihr eh schon bekommen haben. Also ihr Eigeninteresse, könnte man sagen, ist eigentlich begrenzt. Aber es ist ihnen klar, wir tragen eine gemeinsame Verantwortung. Wir sind zusammen Gottes Volk. Und Gott ordnet das außerdem auch noch ganz klar an. Im besten Sinne solidarisch. Das ist leider so ein ausgelutschtes, abgedroschenes Wort heute inzwischen, was benutzt wird, um 20 Cent Lohnangleichung äh, zu titulieren. Das ist Quatsch. Das ist wirklich solidarisch. Mit den Geschwistern sieben Jahre in den Krieg zu ziehen, damit das Land eingenommen werden kann, nach Gottes Willen. Sie stehen richtig zusammen. Und jetzt ist dieser Zeitpunkt, Kapitel 22 aus dem Buch Josua. jetzt ist dieser Zeitpunkt, es ist, Befriedet. Ja, wir wissen, es sind noch äh, Feinde über. Das Gericht ist noch nicht an wirklich allen verstreckt. Aber das, das Land ist jetzt verteilt und die Stämme sind verantwortlich für ihre Region. Wo da noch Kananiter sind, äh, müssen sie selber mit denen jetzt umgehen. Aber die großen Kämpfe sind durch. Das Land ist aufgeteilt und Sie, die Ihr Land ja eigentlich als Erstes bekommen haben, dürfen jetzt als Letztes nach Hause gehen. Und es ist erstmal ein sehr schöner Abschied. So heißt auch unser erster Punkt, Lob und Lohn den treuen Streitern. Lob und Lohn den treuen Streitern. Ja, die Männer vom Stamm Ruben, vom Stamm Gatt, vom halben Stamm Manasse. Sie haben diese Mitverantwortung auf jeden Fall getragen. Wir können davon ausgehen, wir wissen es nicht genau, aber wir können davon ausgehen, dass sie zwischendurch ihre Familie mal besuchen konnten in diesen Kriegszeiten, weil sie auch immer wieder in der Nähe waren ihres Gebiets. Also wahrscheinlich haben sie ihre Leute wenigstens mal kurz sehen können, ihre Familien, ihre Kinder, ihre, ähm, ja, die, die schon im Land bleiben durften. Aber sie waren lange nicht richtig zu Hause. Höchstens mal auf Stippvisite. Und sie haben sich so eingebracht, sie haben ihren Kopf hingehalten für die anderen. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Was für ein Vorbild. Hm? Wenn wir überlegen, wenn, wenn wir für Geschwister hier zumindest momentan einstehen, geht es nicht um unseren Kopf. Ja, da geht es um unsere Zeit. Vielleicht auch um, um Geld. Um, um Hingabe, um, um Liebe, die wir da investieren. Das ist richtig gut. Aber wir sehen, die haben tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf für hingehalten. Wir haben gesagt, wir vertrauen darauf, dass Gott hier alles zum Guten führt. und Wir stehen Seite an Seite mit euch, bis ihr euer Zuhause befreit habt mit Gottes Hilfe. Bis zum Schluss bleiben wir. Wir sind nicht die, die mal kurz auf der Baustelle vorbeigucken, nein, wir ziehen bis zum Schluss durch. Und so werden sie jetzt auch verabschiedet. Das wird gewertschätzt. Josua ruft die zweieinhalb Stämme zusammen und spricht zu ihnen. Das ist Vers 2. Ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten habt. Und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Wir erinnern uns, was wir in Josua 1 eben gehört haben. Josua fragt, sie lässt sich nach ihrer Treue. Sie sagen, wir stehen hundertprozentig hinter dir. So wie wir Mose nachgefolgt sind, so folgen wir dir nach. Und wer dir nicht nachfolgt, der gegen dich rebelliert, der verdient den Tod. So ernst meinen wir das. So stehen wir zum gesamten Volk Israel und zu dir als Anführer des Volkes, den Gott eingesetzt hat. Wir sind überzeugt davon, dass Gott mit dir so ist, wie er mit Mose war. Und deshalb werden wir auch so treu sein. Und Josua bestätigt das hier nochmal. Das war ja eine Ankündigung, das war ja ein, ein Versprechen, kann man sagen, was sie in Josua 1 gegeben haben. Und Josua sagt jetzt, genau so habt ihr es gemacht. Ihr wart Mose treu und gehorsam und habt durchgezogen mit Mose und mit mir auch. Ihr seid wirklich loyal, ihr seid wirklich zuverlässig. In Vers 3 spricht er weiter, ihr habt eure Brüder nicht verlassen, diese lange Zeit bis auf diesen Tag und habt das Gebot des Herrn, eures Gottes gehalten. Und ihr Lieben, wenn wir so ein Lob berechtigterweise mal mein Stammbuch geschrieben bekommen können, das ist eine der höchsten Auszeichnungen, die wir wirklich bekommen können. Und was sagt er? Er sagt, horizontal, also gegenüber denen, die euch anvertraut sind von Gott. Da wart ihr treu. Und zwar über lange Zeiträume hinweg. Nicht mal so eine kurze Initiative. Nicht mal ein paar Stunden, ein paar Tage. Nein, diesen super langen Zeitraum von roundabout sieben Jahren, haben wir vor kurzem errechnet. Seid ihr dabei geblieben. Bis zum Schluss. Horizontal. Und ihr habt das Gebot des Herrn, eures Gottes, gehalten. Vertikal. Wir könnten sagen, das ist das Kreuzeslob. Horizontal zu den Menschen, da wart ihr treu bis zum Schluss. Und vertikal gegenüber Gott, da wart ihr auch treu. Wir erinnern uns an das Doppelgebot der Liebe, was Jesus so deutlich macht. Das höchste Gebot, Gott zu lieben mit allem, was wir haben, mit unserem Sein, mit unserem Wesen, mit unserem Wollen und unser Nächsten wie uns selber. Und wir sehen, im Kern ist das dieses Lob, wo Josua sagt, genau das habt ihr gemacht, stark, echt stark. Und er spricht dann weiter, und nun hat der Herr, euer Gott, euren Brüdern Ruhe verschaffen, wie er zu ihnen geredet hat. Und nun wendet euch und zieht zu euren Zelten in das Land eures Eigentums, das Mose, der Knecht des Herrn, euch jenseits des Jordan gegeben hat. Sagt so, ihr habt euch wirklich verdient. So. Eure Brüder, denen ihr zur Seite gestanden habt, die kommen jetzt zur Ruhe. Und ihr sollt jetzt auch zur Ruhe kommen. Geht nach Hause. Geht nach Hause. Es ist richtig gut jetzt. Geht heim. Ich darf darauf hinweisen, dass manche Ausleger das verstehen als als Bild hin auf unsere Heimkehr. Aber das sollten wir dringend anzweifeln. Denn unsere Heimkehr zum Herrn, unser Nachhausekommen, ist definitiv noch etwas anderes, als wir hier finden, trotz mancher Überschneidungen. Ja, sie sind bis zum Ziel gegangen, bis zum Ende dieser Aufgabe. Und jetzt dürfen sie nach Hause gehen. Und wir sehen gleich, und sie werden auch noch reich belohnt. Und das ist auf jeden Fall eine Überschneidung, auch mit unserem Heimgang, der uns erwartet. Also wenn wir menschlich sagen, wir sterben, aber geistlich, es bedeutet, wenn wir zu Jesus gehören, wir gehen nach Hause. Der Lauf ist vollendet. Jetzt gehen wir heim. Der Unterschied ist ganz einfach. Sie sind noch nicht am Ziel. Sie sind am Ziel dieser Aufgabe, ja. Und wenn Sie nach Hause gehen, dann sind sie immer noch in einer gefallenen Welt. Reich beschenkt von Gott und hochgeschätzt von den Geschwistern. Schön, sehr schön. Aber sie sind noch nicht wirklich am Ziel, sind noch nicht geistlich am Ziel. Es ist immer noch Alltag. Sie haben noch mit ihrem Fleisch zu kämpfen, sie haben mit Alltagsproblemen zu kämpfen, sie stehen noch in einer gefallenen Schöpfung. Das ist ein großer Unterschied. Aber trotzdem, sagt Gott, durch den Josua geht jetzt heim in das Land, was sie schon so vielen Jahren bekommen habt. Und jetzt dürft ihr es auch genießen. Meine Lieben, das ist etwas, was Gott uns auch sagt. Er sagt auch, du darfst auch im Hier und Jetzt schon genießen. Auf große Aufgaben folgen auch immer die richtigen Ruhezeiten. Folgen auch die Möglichkeiten, dass du wirklich auftankst. Da gibt es auch das, auf das du dich im Hier und Jetzt freuen darfst. Gott sagt, ja, du hast diesen Dienst gut gemacht. Und jetzt darfst du dich ausruhen. Jetzt darfst du dich freuen an deiner Familie. Jetzt darfst du dich freuen an dem, was ich dir gebe. Aber Joshua gibt ihn noch mit auf dem Weg. Er sagt, nicht nee, nur alles gut, geht nach Hause, tschüss. Er sagt ihn, und das ist, ein, das ist mehr als eine Bitte. Das schärft er ihn wirklich ein. Nur achtet sehr darauf, das Gebot und das, Gesetz, äh, und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat. Den Herrn, euren Gott, zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm an, äh, anzuhangen und ihm zu dienen und euren ganzen Herzen und eurer ganzen Seele. Das ist der erste Teil vom Doppelgebot der Liebe. Er sagt jetzt, wenn ihr auf die andere Jordanseite geht, dann seid ihr ein Stück abgetrennt von uns. Da ist dieser Jordan zwischen, dieser große Fluss. Und ihr seid halt auf der anderen Seite. Und ihr seid an der Grenze zum Gebiet ähm, der, der Heiden. Ihr seid sozusagen der Grenzposten. Und wenn wir jetzt nicht mehr alle zusammen sind, wenn wir nicht jeden Tag auf dem Schlachtfeld stehen oder im Heerlager zusammen sind, dann seid ihr ein Stück auf euch allein gestellt. Und achtet dann besonders drauf, weil ihr seid die zweieinhalb Stämme auf der anderen Seite, wo eine Grenzlinie zwischen ist. Achtet besonders gut darauf, dass ihr treu Gott gegenüber bleibt. Dass das nicht verwässert wird. Dass eure Hauptausrichtung ist, euer Hauptinvestment ist darin, Gott zu gefallen. Das zu tun, was Gott gefällt. Gott hat sich über Mose euch offenbart. Gott hat gesagt, das ist, er freut mich, das ist gut, damit ehrst du mich und das ist das Gegenteil. Das ist schlecht, das ist Lass, das ist Sünde. Das verdient sogar den Tod, das macht mich zornig. Gott hat seinen Maßstab geoffenbart. Das heißt, du hast jetzt etwas an der Hand, du kannst gucken, was ist richtig oder falsch und handel jetzt danach, handel richtig in Gottes Sinn. Auch wenn du nicht mit der ganzen Truppe mehr zusammen bist, verliere das nicht aus dem Blick. Und Josua segnet sie und entlässt sie. Und er tut hier den Dienst eines, eines Hausvaters mit diesem Segen. Die, die Kinder, die jetzt, die jetzt wegziehen von zu Hause, die noch einmal gesegnet werden vom Vater. Das ist der Ritus, der hier angespielt wird. Und er als Anführer des Volkes ist wie ein Vater für diese zweieinhalb Stämme, gibt ihnen noch den Segen mit auf den Weg und sie gehen. Und sie bekommen auch Lohn mit. Sie bekommen mit, das lesen wir in Vers 28, Vieh, Silber, Gold, Kupfer, Eisen, Großmenge Kleider. Warum? Kriegsbeute. Kriegsbeute, es wird ihnen gesagt, teilt das mit den anderen. Und sie gehen nach Hause. Hochgelobt, ermahnt, gesegnet, reich beschenkt, Ziehen Sie jetzt heim, endlich in Ihr Land. Und ihr Lieben, wie schön ist das, wie schön ist das. Sie sind jetzt wirklich zum Ziel gekommen. Und was verheißt Gott hier? Was verheißt Gott hier für diese Treue? Lob und Lohn, Lob und Lohn. Sie hätten das alles nicht tun müssen. Sie hätten sich auch um Ihren Krams kümmern können. Wir müssen erstmal noch uns selber gucken. Was haben Sie eben nicht gemacht? Und Gott sagt: Einerseits ist das auch eure Pflicht. Einerseits ist es eure Pflicht, ich habe euch das geboten. Das war nicht ein Vorschlag, das war nicht ein kleiner Impuls, ob ihr das mal machen wollt. Das war eine ganz deutliche Ansage. Aber Gott hat Ihnen auch nicht die Pistole auf die Brust gesetzt. Sie haben es gemacht. Und sie haben es willig gemacht, sie haben es mit Freude gemacht. Sie haben es hingegeben gemacht. Sie haben sich richtig in die Bresche geworfen für ihre Mitgeschwister. Und Gott sagt, das bleibt nicht ohne Folgen, wenn du das machst. Das bleibt nicht ohne Folgen. Und ihr Lieben, ich muss da denken an, an manche Geschwister, mit denen wir verbunden sind, die auch nicht anbei sind hier die von Gott woanders hingestellt sind und die auch genug zu tun hätten, sich um ihren Krams zu kümmern, wenn wir es mal so sagen wollen. Und mit denen wir doch so verbunden sind und die auch uns immer wieder unterstützen. Es geht ja nicht um Lobholelei, sondern es geht uns darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig so etwas ist. Echte Solidarität unter Geschwistern. Und da denke ich an unsere Wittgensteiner, in Abwesenheit lobt man gerne, Unsere Wittgensteiner, die in ganz kleiner Besetzung dort sitzen, eine ganze Ecke weg von hier, die versuchen dort Gemeinde aufzubauen mit Gottes Hilfe. Die sich nebenbei kümmern um das Bibelseminar, die sich nebenbei kümmern um ein Freizeitwerk für die ganze BHG und die immer wieder auch hier im Einsatz sind und diese Gemeinde mitstützen. das heißt bei Predigtdiensten oder beim Jugendtag oder, oder, oder. Hey, die haben doch da auch genug zu tun, da auf ihrer Seite vom Jordan, da drüben in Wittgenstein. Hä? Aber wie schön ist es, dass sie nicht einfach nur dort hocken bleiben und dass sie sich so verbunden wissen, auch hier mit der Gemeinde und auch mit der Gemeinde in Hannover und auch mit anderen Geschwistern. Ich muss ja denken an unsere Brandenburger, die lange Zeit diese Jungsfreizeiten mitgetragen haben und jetzt auch wieder Aufbrüche machen, mit hierfür Beten. Das ist schön und Gott belohnt das. Weil er sagt: Ich stelle euch doch zusammen. Ich stelle euch doch alle zusammen. Wenn ihr auch in den verschiedenen Gemeinden seid. Aber ihr gehört doch zusammen. Ihr dient dem gleichen Herrn. Ihr habt das gleiche Ziel. Das heißt, ihr könnt nicht wie im Schrebergarten spielt sich auf eure Patelle gucken nur. Ja, eure Gemeinde, das ist die, die erste Verantwortung gemeintlich, natürlich. Aber wo ich euch doch die Ressourcen gebe, wo ich euch Mobilität gebe, Kommunikationsmittel gebe, technische Hilfsmittel gebe. Ey, übernehmt mit Verantwortung auch für die anderen und werdet gelobt und belohnt vom Herrn. Und ihr Lieben, deshalb freuen wir uns auch über Verbundenheit mit so manchen Geschwistern, die zu anderen Gemeinden gehören oder auch selbst zu anderen Gemeinden zu werken, zu Gemeindegründungsarbeiten. Das ist so wichtig. Das ist Teil unseres Auftrags. Das ist ein wichtiger Teil unseres Auftrags. Dass wir, wie diese zweieinhalb Stämme, Seite an Seite mit den anderen stehen. Und dass wir das auch erfahren dürfen. Jetzt können wir sagen, das ist ja ein wunderschönes Ende. Jetzt kommt als nächstes die Abschiedsrede des Josua. 30 Minuten Predigt zu Ende. Tut mir leid. So einfach ist es nicht. Denn was dann geschieht, bezieht sich auch voll und ganz auf die Mitverantwortung für die Gemeinde. Aber jetzt hatten wir es im Positiven. Sie wurden gerade entlassen. Lob und Lohn. Und jetzt geht Heim. Ihr habt so toll gemacht. Und auch jetzt fragen die anderen Stämme, die anderen 9,5, was ist bei denen denn los? Was ist los mit den zweieinhalb Stämmen? Sie sind gerade erst losgezogen. Was machen die denn jetzt? Josu hat ihnen noch diese Ermahnung ins Stammbuch geschrieben. Handelt so, dass es Gott erfreut. Handelt nach Gottes Maßstab. Und was macht ihr jetzt? Sie kommen an den Jordan und sie bauen einen großen, großen Altar. Was wird das? Was haben sie denn dort vor? Denn in Silo, also mitten im Land, da steht doch die Stiftshütte. Das ist doch der Ort der Anbetung. Es gibt jetzt sozusagen ein zentrales Heiligtum, noch im Zeltgewand, aber was machen die denn da? Gott hat das auch klar benannt, welche Rolle die Stiftshütte hat, dass sie der zentrale Ort der Anbetung ist. Und sie sind noch auf dem Weg nach Hause und bauen hier ihren Privataltar. Machen die jetzt ihre eigene Religion auf? Das fragen sich die neuneinhalb Stämme. Sie erfahren nämlich davon und haben mehr als große Fragezeichen. Und sie fragen sich letztlich, und das ist auch unser zweiter und letzter Punkt, echter oder schlechter Gottesdienst? Echter oder schlechter Gottesdienst? Und die neuneinhalb Stämme nehmen das sehr, sehr ernst. Das ist mehr als ein kleines Diskussionchen. Sie haben gerade dieses Land mit Gottes Hilfe erobert. Und sie haben so manch harte Lektionen lernen müssen, was es bedeutet, Gott gehorsam zu sein. Das, womit die Kinder sich jetzt im Kindergottesdienst beschäftigen. Wie ernst nimmt Gott das mit dem Gehorsam? Sehr ernst haben sie in den letzten Jahren gelernt. Das haben sie gelernt zum Beispiel an Achans Diebstahl, wie genau nimmt Gott das mit dem Gehorsam? Genauer als jeder andere. Er meint das sehr ernst. Und deshalb sam, äh, erstellen sie keine Petition, sondern, Vers 12, als nun die Kinder Israel es hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Kinder Israel nach Silo, um gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg. Hui, ganz harte Vantagen. Also nochmal, Sie erfahren, dass ein Altar gebaut, mehr als ein Fragezeichen, das klingt nach falschem Gottesdienst, nach schlechtem Gottesdienst. Das heißt, wir müssen einen Krieg ziehen gegen die. Warum? Sind die vielleicht ein bisschen, bisschen überspitzt alle? Liegen die Nerven vielleicht ein bisschen blank? Sieben Jahre Krieg, zuckt es denen ein bisschen zu schnell an der Schwerthand? Nein. Nein. Sie haben nämlich verstanden, dass es eine Gesamtverantwortung gibt für die Gemeinde Israels. Sie haben zum Beispiel ein Achans Diebstahl erfahren, wo Einzelne gegen Gott handeln und Schaden anrichten. Kann das Folgen für alle haben? Das kann Folgen für alle haben. Warum? Weil Gott alle zusammenstellt. Und da sie fest davon überzeugt sind, noch, dass das schlechter Gottesdienst ist, falscher Gottesdienst ist, haben sie kapiert, es betrifft uns alle. Können nicht sagen, naja, die da drüben auf der anderen Jordan-Seite oder was die da mit ihrem komischen Altar machen. Nee, nee. Wir sind das Volk Israel. Und wenn die anfangen, hier möglicherweise Götzendienst zu machen, selbstgerechten Gottesdienst zu machen, dann kann es sein, dass wir da voll und ganz mit im Boot sitzen, weil wir wissen davon und wir gucken nur zu und halten die Klappe und machen nichts. Und dann kann es gut sein, dass Gott uns mitbestraft. Und deshalb können wir es nicht tolerieren, weil wir sind Gottes Volk. Wir sollen heilig sein, hat Gott gesagt, weil er heilig ist. Und wir haben gelernt in den letzten Jahren mit vielen schmerzhaften Lektionen, Ignoranz wird auch bestraft. Ignoranz wird auch bestraft von Gott. Weil Ignoranz bedeutet, ich habe zwar eine Mitverantwortung, aber ich mache Arbeitsverweigerung. Kennt ihr das aus der Schule? Eigentlich der einzige Weg, um eine Sechs zu kriegen? Arbeitsverweigerung. Das heißt, wir machen einfach nicht das, was wir tun sollen. Dann gibt es eine 6. So ähnlich ist es bei Gott auch. Wenn Gott uns einen klaren Auftrag gibt und wir halten schön die Füße still, im Sinne von, ich bin mal lieber passiv, ich mache mal lieber gar nichts, dann kann ich nichts falsch machen. Doch, Untaten sind oft viel schlimmer. Also das, was ich nicht mache, kann sogar noch mehr Schaden anrichten, als das, was ich falsch mache. Also gut, Sie ziehen los und sagen, jetzt müssen wir aufräumen. Gerade ist noch rausgeschickt und schon müssen wir einen Krieg ziehen gegen die. Das hat ja nicht lange gut gehalten. Doch, Sie schicken ähm, den Sohn des Priesters und zehn Fürsten zu den zweieinhalb Stämmen, denn sie sind nüchtern und weise genug, erst einmal die Fakten hier zu klären. Haben wir das hier richtig verstanden? Ist das hier richtig angekommen? Was habt ihr davor? Was habt ihr dort gemacht? Vers 16, so spricht die ganze Gemeinde des Herrn, was ist das für eine Treulosigkeit, die ihr gegen den Gott Israels begangen habt, dass ihr euch heute abwendet von der Nachfolge des Herrn, indem ihr euch einen Altar baut, um euch heute gegen den Herrn zu empören. Ist es uns zu wenig an der Ungerechtigkeit Peos, von der wir uns noch nicht gereinigt haben, bis auf diesen Tag, und doch kam die Plage über die Gemeinde des Herrn, und ihr wendet euch heute ab von der Nachfolge des Herrn, und es wird Geschehen, empört ihr euch heute gegen den Herrn, so wird er morgen über die ganze Gemeinde Israels erzürnen. Also nochmal, was macht ihr dort? Ihr kehrt euch doch ganz krass von Gott ab. Er schenkt so viel Segen in der letzten Zeit. Wir haben das ja neulich nochmal intensiv betrachtet. Aus der Sklaverei Ägyptens weg, durch diese lange Zeit in der Wüste, in das Land hinein, das ganze Land erobert. All diesen Segen. Und kaum ist das fertig, empört ihr euch gegen Gott und macht ihr euren Privataltar auf, oder was? Und das wird uns dann alle betreffen. Gott zürnt über uns alle, weil wir zusammengestellt sind, weil wir Mitverantwortung für euch tragen, weil wir davon wissen, weil wir es sehen, weil wir es nicht ignorieren dürfen. Und sie erinnern in Vers 20 nochmal an Achan. Hat nicht Achan der Sohn Seras Untreue an dem Verbrannten begangen? Äh er begangen und ein Zorn kam über die ganze Gemeinde Israels und er kam in seiner Ungerechtigkeit nicht als Einzelner um. Gott macht nicht Sippenhaft, das dürfen wir nicht missverstehen. Im Sinne von Da ist jemand aus deiner Familie der hat Sünde getan, also liegt die Sünde auch mit auf dir. So einfach ist es nicht, dass wir Sippenhaft. Aber wo wir wissentlich es ignorieren. Wo wir einfach es gemütlich machen und die Klappe halten. Wo wir das Böse gegen Gott geschehen lassen. Da nimmt uns Gott mit in die Verantwortung. Denn da ist es nicht die Sünde des Anderen, die auf uns geworfen wird. Das macht Gott nicht. Sondern die Sünde, dass wir eben nicht unseres Bruders Hüter sind. Und die zweieinhalb Stämme antworten auf diese heftigen Anschuldigungen. Also, wir müssen das vorstellen: das ist eine extrem aufgeheizte Situation. Also, die neuneinhalb Stämme stehen mit ihrer Armee schon parat. Und da bedenken wir, da gibt es noch so einen halben Stamm. Der dürfte hier ziemlich hin und her gerissen sein, Bzw. zwei halbe Stämme. Hm? Also, die stehen da sozusagen schon bereit mit Schwert und Speer. Und diese Delegation wirft ihnen jetzt nochmal alles vor bevor es in den Krieg geht gegen sie. Israel ist gerade nach Hause gekommen, die haben gerade das Land verteilt und jetzt droht ein Krieg intern. Warum? Wegen Gottlosigkeit und Götzendienst. Aber sie antworten, Vers 22 und folgende, der Gott der Götter, der Herr, der Gott der Götter, der Herr, er weiß es und Israel soll es wissen. Wenn es aus Empörung und wenn es aus Treulosigkeit gegen den Herrn geschehen ist, so mögest du uns nicht retten an diesem Tag. Also sagen, wenn eure Anschuldigungen richtig sind, dann sollen wir getötet werden. Herr, dann lass es zu, dass wir, dass wir von den anderen neuneinhalb Stämmen eingemacht werden. Wenn das, was ihr jetzt gleich sagen, wenn das gelogen ist und diese Anschuldigungen deshalb richtig sind, dann sollen wir des Todes sterben. Dann, Herr, bitte bewahre uns nicht. So ernst meinen wir jetzt unsere Antwort. Dass wir uns einen Altar gebaut haben, um uns von der Nachfolge des Herrn abzuwenden. Und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speisopfer darauf zu opfern, und wenn es um Friedensopfer darauf zu opfern, so möge der Herr es fordern. Und wenn wir nicht aus Besorgnis vor einer Sache dies getan haben, indem wir sprachen, künftig werden eure Kinder zu unseren Kindern sprechen und sagen, was geht euch der Herr, der Gott Israels, an, hm? Der Herr hat ja eine Grenze, den Jordan, zwischen uns und euch gesetzt. Ihr Kinder Ruben und ihr Kinder Gad, ihr habt keinen Teil an dem Herrn. Und so würden eure Kinder machen, dass unsere Kinder aufhörten, den Herrn zu fürchten. Und so sprachen wir, wir wollen uns doch daran machen, den Altar zu bauen, nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge soll er sein, zwischen uns und euch und zwischen unseren Geschlechtern nach uns, damit wir den Dienst des Herrn vor ihm verrichten, mit unseren Brandopfern und mit unseren Schlachtopfern und mit unseren Friedensopfern. Und damit nicht eure Kinder künftig zu unseren Kindern sagen, ihr habt keinen Teil an dem Herrn. Sie erklären, das ist eine ganz andere Motivation. Eine ganz andere Motivation. Schlechter oder echter Gottesdienst. Sie sagen, es geht hier darum, dass wir Sorge haben. Wenn wir daheim sind, auf der anderen jordanseite seite dass, weil wir nicht mehr direkt angebunden sind, weil ja diese Grenze dazwischen ist, dass unsere Kinder nicht mehr dem Herrn nachfolgen. Kurz gesagt, weil ihnen der Anschluss fehlt. Und so ist dieser Altar nicht für einen Gottesdienst bestimmt, nicht für die Opfer bestimmt, sondern er ist ein Denkmal, er ist ein Erinnerungszeichen. Sozusagen ein Mahnmal im besten Sinne. Zur Mahnung für unsere Kinder. Ja, ihr gehört zum Herrn, auch wenn die anderen auf der anderen Jordanseite seid. Wir gehören trotzdem zusammen, auch wenn dieser Fluss dazwischen ist. Und folgt dem Herrn nach und seid ihm treu. Wir sind zusammengestellt, wir haben eine Mitverantwortung. Darum haben wir den gebaut. Und überhaupt nicht aus den Gründen, die ihr uns vorwerft. Aber wir sehen, sie sind nicht empört, sie sind nicht erzürnt. Sie nehmen das sehr ernst. Und nochmal, sie sagen, wenn das gelogen ist, dann sollen wir heute sterben. So ernst meinen wir das. Ganz ehrlich, es waren diese Motive. Wir wollten nur ein Denkmal, nur ein Mahnmal für die kommenden Generationen, damit keiner vergisst, wir alle zusammen, wir sind Gottes Volk, wir sind Gottes Gemeinde. Darum geht es. Und wir sprachen, geschieht es, dass sie künftig zu uns oder zu unseren Geschlechtern so sprechen, so werden wir sagen, seht das Abbild des Altars des Herrn, das unsere Väter gemacht haben, nicht für Brandopfer, nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge sollte er sein zwischen uns und euch. Fern sei es von uns, dass wir uns gegen den Herrn empören und uns heute von der Nachfolge des Herrn abwenden, indem wir einen Altar bauen für Brandopfer, Speisopfer und für Schlachtopfer, außerdem Altar des Herrn, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung ist. Also sagen sie, der Ort für die Opfer, der zentrale Ort der Anbetung, das ist weiterhin die Stiftshütte. Und das wollen wir kein bisschen verändern. Dieser Altar ist sozusagen ein, ein Modell, ein Modell und Erinnerungsplatz, ein Zeichen der Verbundenheit mit unserem großen Gott und mit euch auf der anderen Seite. Und dann, die Delegation hört sich das an. Vers 30, und wir lesen dann, es war gut in ihren Augen. Sie erkennen, okay, das ist ehrlich, das scheint wirklich ehrlich zu sein. Das hat überhaupt nichts mit Götzendienst zu tun, obwohl es ja doch sehr danach gerochen hat. Das sah ja ganz danach aus, als wenn es falsch läuft. Aber sie erkennen, das waren richtig gute Motive. Das haben sie sich gut überlegt. Können wir fragen, was hätten Sie vielleicht noch anders machen können? Vielleicht besser kommunizieren? Hätten Sie vielleicht den anderen gleich gesagt, hey, pass auf, wir haben das vor. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht kam dieser Entschluss auch erst, als Sie am Jordan waren. Aber wir sehen einen extrem guten Umgang mit der Situation. Wie gesagt, Sie werfen den anderen nicht vor, was seid ihr denn so griffig, was seid ihr so kaltherzig? Auch ihr neuneinhalb Stämme hier, Westjordanland. Alles, was wir machen, ist automatisch gleich Götzendienst. Also sie sind nicht irgendwie pikiert, sie sind nicht dünnhäutig, sie sind nicht komisch sensibel. Sondern sie erkennen, dass es das ist nachvollziehbar dass sie sowas vermuten. Aber wir meinten was ganz anderes. Und sie können es ihnen so gut erklären, so aufrichtig, so inbrünstig erklären, so gut darlegen. Warum haben wir das gemacht? Was ist die Bedeutung? Was bedeutet dieses Symbol hier? Dass sie sagen, okay, das ist gut. Sie sagen, ey, das ist eine gute Idee, die ihr hattet. Eine richtig gute Idee. Ihr habt euch Gedanken gemacht. Und so antworten sie ihn auch, Vers 31. Heute erkennen wir, dass der Herr in unserer Mitte ist, weil ihr diese Treulosigkeit nicht gegen den Herr begangen habt. Jetzt habt ihr die Kinder Israel von der Hand des Herrn errettet. Oh, wir haben sie denn das gemacht. Ja, die hätten sich doch versündigt. Die hätten ihre Geschwister getötet, obwohl sie was Richtiges gemacht haben. Einfach nur aufgrund eines Missverständnisses. Ne? Ihr habt uns gerettet, obwohl wir euch eigentlich jetzt töten wollten, habt ihr uns gerettet. Weil ihr es uns erklärt habt. Weil ihr es geistlich transparent gemacht habt. Und so sehen wir diese Zweieinhalb Stämme waren letztlich vorbildlich, auch in dieser Situation. Warum? Weil sie nicht einfach irgendetwas gemacht haben. Irgendwie mal so intuitiv irgendwas Geistliches angefangen haben. Sie haben es sich überlegt. Sie hatten gute Gründe. Sie hatten eine klare Motivation. Sie konnten das kommunizieren. Oh, wie oft würden wir uns das wünschen, hm? Wie viel verständlicher werden auch manche Dinge, um die wir uns Sorgen machen, auch im weiteren Umfeld, über die Gemeindegrenze hinaus. Vielleicht mangelt es manchmal sogar nur an der rechten Kommunikation und der Überlegung, warum machen wir das überhaupt. Manche Tradition ist ein Segen, das wissen wir. Es gibt richtig gute Traditionen. Und wir zum Beispiel als Gemeinde sind der Tradition gegenüber nicht unbedingt feindlich eingestellt. Aber wir müssen klären, warum machen wir denn das? Warum machen es? Warum sprechen wir zusammen das Vaterunser? Weil wir irgendwie so super mega kirchlich sind und die katholische Kirche toll finden und äh, Liturgie versessen sind oder so? Nein, weil Jesus gesagt hat: so sollt ihr beten, damit ihr nicht plappert wie die Heiden. Und wir sagen, sowas gehört in einen Gottesdienst mit rein, unserer Überzeugung nach. Was es ausrichten soll, was, was ein Gebet beinhalten soll. Warum sprechen wir dieses Glaubensbekenntnis? Können wir sogar sagen, ja, die sind total kirchlich geworden oder waren sie sowieso schon immer? Und die stehen, glaube ich, auch der Landeskirche total nah. Nein, nein, das ist für die Kommunikation so wichtig. Wir sagen, es ist gut, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was wir glauben, die Kernpunkte des Glaubens. Es ist gut, das öffentlich zu bekennen einem Gottesdienst vor der sichtbaren Welt, also vor allen Besuchern oder vor, vor den Online-Mithörern, die es inzwischen gibt, aber auch vor der unsichtbaren Welt. Es ist gut, diese Kernpunkte des Glaubens nochmal klar zu bekennen und das Ja und Abend zu sagen, wenn wir wirklich dahinter stehen. Seht ihr, wie wichtig Kommunikation ist. Eine Handlung für sich ist oft schwer einzuschätzen. Und die anderen neuen Stämme, die haben aber auch richtig gehandelt, das müssen wir uns deutlich machen, denn sie waren sich ihrer Verantwortung bewusst, dass wir stehen hier nicht isoliert. Und ihr Lieben, kommen wir zurück zur Gemeinde, also zu unserer Gemeinde. Wir tragen da Verantwortung für das Gesamte. So wie die neuneinhalb Stämme die Verantwortung für ganz Israel mitgetragen haben, tragen wir auch Verantwortung für die gesamte Gemeinde, jeder von uns. Ihr Lieben, wenn ich, wenn ich lese, im Sendschreiben an Ephesus zum Beispiel, also Offenbarung 2, ab Vers 4 lese ich. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wer, wer ist denn du? Das ist eine Gemeinde. ne? Du Gemeinde. Wenn Jesus uns ins Stammbuch schreibt, du Gemeinde, du B.E.G. Bielefeld oder du Gemeinde, Freie Christengemeinde so und so, Bibelgemeinde so und so, Evangeliumschristengemeinde so und so. Du! Wer ist denn dann gemeint? Meinte, der, der seit 20 Jahren Gemeindeleiter ist. Oder der, der meist predigt. Nein. Der auch, ja. Aber jeder Einzelne ist hier gemeint. Du, tue Buße. Heißt nicht, du Gemeindeleiter, tu mal Buße. Ja, du auch, bitte. Sondern jeder Einzelne mit. Ihr seid doch zusammengestellt. Deshalb ist hier jeder Einzelne mit angesprochen, auch in den Sendschreiben. Und ich nehme jetzt bewusst, so eine, eine deftige Ermahnung wie Herrn Ephesus. Weil was sagt er? Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ich trete den um. Was heißt das? Ich mache den Laden dicht bei euch. Das heißt nicht, ihr seid abgefallen. Es gibt diese ziemlich falsche Auslegung, dass hier um Abfall einzelner Leute geht. Nein, er sagt, ich mache die Gemeinde dicht. Er meint, es ist ernst. Kümmert euch drum wir wissen nicht, wie es dann Ephesus weitergegangen ist. Kann es sein, dass von 100 Gemeindegliedern 99 Dänen in den Schoß gelegt haben und sagen, ja, Gemeindeleiter, jetzt tu mal. Wir haben einen und jetzt mach du mal. Wenn es dort so gelaufen wäre, wir wissen es nicht, dann hat er ganz sicher den Leuchter umgetreten, dann hat er den Laden ganz sicher dicht gemacht. Wir wissen, Jesus Trägt deine Gemeinde durch, auch gegen alle Widerstände. Aber es das heißt nicht jede Ortsgemeinde. Nicht jede Ortsgemeinde existiert, das wissen wir, bis Jesus wiederkommt. Und er sagt hier, du einzelnes Gemeindemitglied, hab das bitte mit in den Blick. Wie Gott hier gedient wird, was hier gelehrt wird, wie Gottesdienst begangen wird und letztlich ist unser ganzes Leben, soll ja der Gottesdienst sein, auch unser ganzes Gemeindeleben. Hab das mit im Blick, hinterfragt das in einem guten Sinne. Also fragt, warum machen wir das? Das ist ganz, ganz wichtig für Gemeinde, dass solche Fragen erwünscht sind. Warum machen wir das? Also bitte nicht, warum geben wir 31,87 Euro aus für die Kinderarbeit und nicht 29,77? Sondern wo es um eine Richtung von Gemeinde geht, wo es um Gottes Ehre geht. Da fragt, warum? Warum machen wir das so? Warum ist das eine gute Idee? Oder warum laden wir XY ein? Weil ich habe da Bedenken, weil dann bin ich kein Querulant. Wenn es mir wirklich um die Liebe und, und um die Hingabe geht zu Gott, zu Jesus und zu seinem Leib, auch zu dem hier vor Ort. Die Bibel ermahnt uns, es gibt es gibt falschen Gottesdienst. Es gibt eigenwilligen Gottesdienst. Es gibt auch angeblich falschen Gottesdienst. Und jeder trägt dafür eine Verantwortung. Wir wissen, dem, dem Paulus, ähm, dem wurde in Achaia äh, äh, vorgeworfen, dass er einen gesetzeswidrigen Gottesdienst vollzieht. Und er überredet die Leute, dann gesetzeswidrigen Gottesdienst. Das waren die Juden. Weil er nicht ihren jüdischen Gottesdienst vollzogen hat. Man versucht, ihn bei der Justiz anzuschwärzen. Die haben aber gesagt, nee, da, da, das regelt sich immer schön unter uns. Das ist nicht meine Angelegenheit hier. Aber wir lesen im Kolosserbrief, ähm, Kolosser 2, Abvers 20, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzung, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind. Nach den Geboten und Lehren der Menschen. Also, wenn ihr doch der Welt gestorben seid, wenn ihr zu Christus gehört, warum handelt ihr nach Menschengebot? Warum habt ihr so eine Menschenfurcht? Warum macht ihr so eine Menschengesetzlichkeit mit? Und was sind das für Menschen? Die zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonung des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Wenn ihr nur mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was oben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Also nochmal: Wenn ihr jetzt zu Jesus gehört, dann orientiert euch nach da oben und nicht nach den Menschen, die euch vor der Nase sitzen, weil die, die euch diese neuen Gebote aufladen, das sind die, die einen eigenwilligen Gottesdienst machen. Das war diese Befürchtung bezüglich der zweieinhalb Stämme, ein eigenwilliger Gottesdienst. Also ein Gottesdienst, eine Form von Dienst an Gott, wie ich sie mir selber ausdenke wie sie mir selber passt, wo nicht Gottes Ehre im Mittelpunkt steht, sondern so meine persönlichen Ideen. Und gemeint ist hier nicht grundsätzlich eine, eine äußere Gottesdienstform. Wir wissen, Gott lässt uns viel Freiheit, wie wir eine Gottesdienstversammlung zum Beispiel abhalten. Er sagt uns einige wichtigen, äh, einige wichtigen Sachen, dass es geordnet vonstatten gehen soll, dass Gottes Ehre im Mittelpunkt steht, dass Gottes Wort und Gebet ganz wichtige Plätze haben sollen, das macht die Bibel deutlich. Aber dazwischen haben wir ziemlich viel Freiheit, wie dieser äußere Gottesdienst vollzieht. Äh, sich vollzieht. Aber hier, worum geht es denn? Vor allem um eine Herzenshaltung. Ich feiere meinen Gottesdienst, meinen Privatgottesdienst. Und letztlich bete ich dann auch nur meinen Fantasie-Privatgott an. Weil Gott ist es nicht egal, wie er angebetet wird. Gott ist es nicht egal, wie geopfert wird. Das hat er dem Volk Israel ja so krass deutlich gemacht. Und deshalb ist diese ganze Thematik ja auch so ernst. Deshalb kocht es da ja auch so hoch. Weil Gott klar macht, mach nicht einfach, wie du willst. Ich gebe euch jetzt ganz klare Vorgaben, dass das sehr geordnet und ehrfurchtvoll vonstatten geht. Und weicht nicht davon ab. Und dann haben wir den, den eindeutig falschen Gottesdienst. Das ist ja, was wir in, in Römer 1 lesen. Die Leute, die Gott erkennen, Vers 21, ihn nicht als Gott ehren, ihm nicht danken, sondern ihrem Denken einem nichtigen Wahn verfallen und ein verfinstertes, verfinstertes Herz haben. Sie halten sich für weise, sind aber zu narren geworden, und anstatt Gott anzubeten, beten sie ein Bild an von Menschen oder Vögeln oder Tieren. Das beten sie lieber an als den echten Gott. Und Gott gibt sie dann dahin in ihren Begierden, sodass sie all die Schweinereien, all das Böse, all das Schlechte, all die Sünde, die sie schon juckt, dass sie nicht mehr zurückgehalten werden. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen, Vers 25, und dem Schöpfer Ehre und Gottesdienst, äh, dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt in Ewigkeit, Amen. Das ist der falsche Gottesdienst und auch danach roch es hier. Ist das jetzt ein Götzengottesdienst, ein Götzenaltar, den wir gebaut haben? Das ist ernst zu nehmen. Aber wir sehen, es war ein, eine gute geistliche Motivation. Wir können sagen, es war wirklich ein... Happy End. Das ist das wirkliche Ende der Landnahme. Jetzt kommt bald die Abschiedsrede des Josua. Aber es, es schien nach einem Debakelende auszusehen. Aber tatsächlich, es war ein glückliches Ende. Es war eine gute Motivation. Aber ihr Lieben, wir müssen noch einmal zu uns zurückkommen, bevor wir zum Schluss gehen. Wie ist das mit unserer Verantwortung, hier in der Gemeinde? Und wie ist es über die Gemeindegrenzen hinaus? Ihr ja, Lieben, nochmal: mal, wir müssten ein Herz aus Stein oder aus Eis haben, wenn es uns egal ist, was hier in der christlichen Umwelt passiert. Und wir wären keine treuen Knechte, wenn wir zu all dem den Mund halten würden. Liebe, ich weiß Dadurch, dass wir Ross und Reiter immer wieder auch nennen, machen wir uns nicht nur Freunde. Wir machen uns nicht unbedingt immer beliebt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Nochmal, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, soll ich. Soll ich. Auch wenn in einer anderen Gemeinde dort vor Ort die Hauptverantwortung ist. Nein, wir ziehen nicht mit einer Armee dahin. Wir sind nicht das Volk Israel. Nein. Aber ihr Lieben, wir dürfen auch nicht dazu schweigen. Wir sehen dass es geistlich in ganz problematische Richtungen geht. Und ganz in diesem Sinne, wenn wir wissen, dass in wenigen Tagen in unserer Nachbarschaft ein Seminar von einer der größten Emerging Church Bewegungen einer russlanddeutschen Gemeinde stattfindet, dann lässt uns das nicht kalt. Und dann wollen wir dafür beten und freuen uns über diejenigen, die da auch vielleicht Kontakte haben, und den Geschwistern an die Hand geben können, bitte prüft das dringend. Bitte prüft, was ihr euch in die Gemeinde holt, welche Lehren ihr euch in die Gemeinde holt, welche Vertrauenswerbung ihr macht für die Geschwister. Denn es geht nicht zuerst um die Menschen, sondern es geht zuerst um Gottes Ehre. Und es geht nicht darum, dass wir alle in Harmonie miteinander sind, sondern dass wir in Liebe miteinander umgehen. Und Liebe und Harmonie können nicht immer im gleichen Raum sein. Und in diesem Sinne, Liebe ist uns wichtiger als die Harmonie. Deshalb also sagen wir, liebe Gemeinde hier aus der Nachbarschaft, bitte prüft, was ihr für Leute aus der Mosaikkirche einladet. Wir richten nicht über euch, wir verurteilen euch nicht, aber wir machen uns echte Sorgen darum. Und bitte lasst uns das weiterhin machen. Nicht als Schlaumeier der Gemeindelandschaft hier, das sollten wir nicht sein. Aber wo wir sehen, dass Geschwister Unterstützung gebrauchen können und sei es auch nur ein ermahnender Rat, aber vielleicht auch darüber hinaus praktische Hilfe, gute Gespräche, Mitarbeit, Unterstützung, Ideen. Lass uns da sein für die. Nicht nur als Mahner. Bitte nicht nur als Mahner. Wir haben eine Mitverantwortung. Gott stellt uns in seine Gemeinde, hier in, der BR, in die BG Bielefeld. Aber wir sind verbunden. Mit den Geschwistern in Wittgenstein, mit den Geschwistern in Brandenburg, mit den Geschwistern in Hannover, mit Geschwistern in Soest, in Detmold, an vielen anderen Orten. Und das sind nur die persönlichen Kontakte. Und ihr Lieben, wo wir mitkriegen, dass eine Gemeinde sich freut und dass sie Fortschritte macht, da lasst uns mitfreuen und Gott danken. Und wo wir mitkriegen, dass eine Gemeinde darbt oder sogar vergiftet wird, da lasst uns mitleiden und gucken, ob wir etwas tun dürfen und können. Und ihr Lieben, hier in dieser Gemeinde, und damit möchte ich jetzt gerne schließen, lasst uns so treu sein wie die neunten Stämme und wie die zweiten Stämme. Lasst uns Gott treu sein und lasst uns aufeinander schauen. Du sollst deines Bruders und auch deiner Schwester Hüter sein, nicht Überwacher, nicht Geheimdienst, nicht Kontrollinstanz im schlechten Sinne. Im Rahmen einer christlichen Freiheit sollen wir aufeinander aufpassen. Und ja, ihr Lieben, wir sollen uns gegenseitig ins Leben reinreden. Aber wenn wir das bitte tun, dann mit einer soliden Grundlage in Gottes Wort. Amen.